0: Все, друзья, давайте тогда начнем. Будем считать, что все, кто опаздывает, им не повезло. Добрый день, меня зовут Ольга Орлова, я научный обозреватель общественной линии России, ведущая программу «Гамбургский счет» и научный обозреватель «Лаба Медиа». И нас сейчас смотрят, идет трансляция и ВКонтакте, и на Ютубе. И привет всем, кто не находится в Екатеринбурге. Очень жаль, что вы не с нами. Самое удивительное — вот эти люди, которые сидят в зале вы почему-то в пятницу вечером не в баре, не на даче. Вы, наверное, очень странные. <с> вот. Ну хорошо, мы тоже немножко странные. Сейчас вы в этом убедитесь. Вот. Сегодня мы приехали в таком составе. Вот Я привезла из Москвы, но на самом деле даже не из Москвы, потому что Михаил Лебедев вообще большую часть времени находится в Соединенных Штатах. Он научный сотрудник нейроинженерного центра университета Дюка в США. Но зато в Москве у него тоже есть, он научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики. Вот, одновременно же. И поэтому, и вот он даже согласился, и мы приехали сюда, повидаться с вами и поговорить, поговорить в рамках лектория который у нас называется «Не договорились». Ну, «Не договорились» — это название, что имелось в виду? Имелось в виду то, что мы будем рассказывать, и уже несколько вот лекций здесь было, о тех проблемах научных, где ученые не договорились, где нет консенсуса в профессиональном сообществе о том, по разным таким каким-то очень жестким или важным вопросам. И сегодня это будет сфера, касающаяся мозга и взаимодействия мозга и компьютера, как они между собой могут взаимодействовать, что из этого может получиться. Но прежде чем мы приступим, и прежде чем Михаил начнет нас знакомить с тем, о чем спорят и с теми областями, где бьются ученые, давайте сначала решим одну такую вещь. В принципе, зачем людям, которые не являются профессионалами в одной конкретной научной области — Знать о том, о чем же они не договорились. Нужно ли нам вообще это знать? Ну, вам, нам, в принципе. Но вот есть внутри экспертного сообщества идет спор. Ну, давайте подождем, пока не договорятся. И просто дадут нам готовое решение. И потом популяризаторы уже приедут не так, как Михаил э, с передовой науки, а рассказывая о том, что, ну как вот сейчас нам рассказывают о Галилее, как они спорили, ну уже все же вопросы были решены, у Ньютона были решены. Давайте подождем. Нужно ли нам вообще это? Какие есть идеи? Зачем нам вообще в принципе слушать людей э, с передового края, с научного? Как вы думаете? Но ну зачем это нужно? Но ну мы же все равно до конца это не понимаем. Мы не понимаем, кто из них прав. Мы не понимаем, чем это закончится. Это вопросы открытые. Зачем нам это знать? Чтобы войны миров не было? Ага. А, а в смысле, миры — это, кто? <laughs> это мы против них? <laughs> против тех, кто знает, и против тех, кто не знает? <и -шиво -пот -экономер> так. А еще есть какие версии? Мой, мой, мой -то -то. Он, конечно, скажет сейчас. В смысле, если. То есть извне, из широкого общества придет нечто, что им поможет. То есть мы можем быть полезными. Окей. Мы умрем раньше, чем они решат свои научные проблемы. То есть вы просто из любопытства хотите туда. Михаил, нам хочется быть причастными, например, всем. Вот Даже вот всем присутствующим это точно и мне. Скажите, а вам-то зачем это нужно? Зачем вам рассказывать людям, которые в этом не понимают, о том, о чем вы не договорились? Зачем Вообще есть же традиции ну, не посвящать корпоративную кухню людей извне. Ну просто это же вредно. Вам зачем это нужно?
1: Ну, вообще мне, как ученому, нужно быть честным. Да, Поэтому... да вы говорите честно. Честность — это первый... Первый критерий, по которым я должен вам честно рассказывать все, о чем мы не договорились. Но такая честность действительно нужна. Но... К себе. Вспомним, например, недавнюю историю с самолетом, Боингом, который летел, а потом упал. А почему он упал? Потому что все пассажиры думали, что разработчики договорились, а оказалось, что у них вышло некое согласование, в том, как настраивать этот «Боинг» и давать ли пилотам управлять самолетом, либо автоматизированная система это делала бы. Так что конкретно в этом случае публике бы полезно было знать о том, как обстоят дела. Но что касается… Ближе
0: к вашей области, если говорить про мозг, компьютер интерфейс. Между
1: ними. Да, ближе к нашей области, ближе к научной области. Вообще в науке не договорились, это совершенно нормальная ситуация. Скажем, когда пишется предложение какое-то на грант, то всегда подчеркивается именно то, о чем ученые не договорились. И, иначе, если писать все, договорились, все более-менее известно, никто никогда денег такие исследования не, не даст.
0: То есть и смысл и... в том, чтобы получить, э, запугать широкое общество так, чтобы... Ну, знаете, у нас очень много нерешенных проблем, мы тут не договорились, и нам поэтому нужно ну, много денег. Ну, так, меркантильный интерес, окей. И, если... У нас это чистые да, любопытства. Да. вот.
1: И, если раскрывать все секреты, то обычно пишется проблема, по которой не договорились. Потом подчеркивается, что эта недоговоренность она является некой критической проблемой для общества. А потом следует утверждение, что предлагаемое исследование окажет огромную услугу обществу. Ну, может быть, так не всегда происходит, но к этому люди действительно стремятся.
0: Ну, вы знаете, вот то, что последует дальше, это примерно из этой области будет. Сначала Михаил расскажет о том, действительно, о чем не договорились, и что это абсолютно критично, ну и потом, какие плюшки мы все от этого получим. Вот. Поэтому думаю, что мы можем начинать. Конечно, мы сегодня... Но не было у нас ни возможности, ни задачи перечислить все проблемы, по которым не договорились вот в этой области. Это невозможно, потому что их очень много. Мы решили остановиться, по крайней мере, на двух главных. Вот. Первая часть, она связана с фундаментальным пониманием научным. Вторая проблема связана во многом не только с пониманием-непониманием, но и с этическими вопросами, и мы до них дойдем. После лекции у нас будет время, вы зададите вопросы. И те, кто задаст самые лучшие вопросы, получат какие-то плюшки. Но не просто же так, вы в пятницу тратите вечер вот на такие вот странные вещи. Вот. Итак, первая проблема, о которой ученые не договорились, это проблема, как считать, считать информацию, забрать информацию. Из нашего мозга как человеческий мозг кодирует информацию соответственно как ее получить михаил ваш выход
1: хорошо спасибо значит что касается кодирования информации то общий ответ на этот вопрос можно сформулировать так. Никто не понимает, как работает мозг. Но если я вам это скажу, то в результате и вы, можно и, идти и вы тоже ничего не поймете. И это нас не приблизит к никакой цели. Но вот, например, Ричард Фейман говорил, что я начинаю понимать что-то только тогда, когда я это делаю или пытаюсь это создать. И вот нейроинтерфейсы, нейроинтерфейсы, они представляют из себя попытку понять, как работает мозг путем создания системы, которая взаимодействует с мозгом и декодирует информацию, которая в нем содержится. Вот примерная схема нейроинтерфейса. Здесь в мозг человека или животного, в экспериментах на животных, имплантированы сенсоры, которые регистрируют активность мозга. Затем сигналы с этих сенсоров передаются на декодирующее устройство, которое может быть довольно продвинутым алгоритмом, например, алгоритмом с глубоким обучением. Затем этот алгоритм перерабатывает сигналы мозга в некие полезные для нас сигналы. В данном случае это координаты механической руки. И мозг думает о движении, сигналы считываются, посылаются на алгоритм, и человек может управлять этой механической рукой. Затем, что еще можно сделать, но ну, об этом мы поговорим как раз во второй части, что э, сенсоров, этого устройства, сенсоров этого устройства мы можем подавать сигнал обратно в мозг, и таким образом э, э, человек будет э, чувствовать движение, ощущать движение этой механической руки, которой он же управляет напрямую сигналами мозга. Ну, наверное, всем будет интересно, что наши советские ученые даже имеют первенство в этих разработках еще в конце 60-х годов разрабатывать биоэлектрические интерфейсы, в частности, такие, как те, которые управляют сигналами головного мозга. Виктор Семенович Горфинкель был одним из лидеров этого направления в Советском Союзе. Лично я долгие годы работал на обезьянах, и в обезьянном виде такое исследование выглядит следующим образом. Обезьяну обучают управлять некой видеоигрой при помощи джойстика. В это время мы записываем сигналы мозга обезьяны, декодируем их, и в какой-то момент мы можем даже убрать джойстик. И обезьяна будет просто своим мозгом э, управлять тем, что происходит на экране компьютера во время этой видеоигры. А вот, кстати, мозг обезьяна. Значит, передняя часть мозга вот здесь, передняя часть мозга это задняя часть. Мозг обезьяны, кстати, очень похож на мозг человека. Здесь вот центральные извилина, впереди центральные извилины, э, зоны, которые называются моторными зонами, моторная кора. А позади это самоценсорная кора, та, которая обезьяна э, ощущает соприкосновение с предметами и ощущает движение собственной руки.
0: Если вы говорите, что он похож, э, вот вы отличите да. два мозга, э, если вам положить мозг обезьяны и человека?
1: А, э, любой э, э, отличит, поскольку у человека гораздо больше извилин. Что не обязательно значит, что количество извилин не обязательно знает эквивалентную уму, но, по крайней мере, можно отличить. Кроме того... Это обнадеживает
0: нас всех.
1: Кроме того, мозг обезьяны более стандартен. Здесь вот этот рисунок из извилин, он довольно стандартный, и от одной обезьяны к другой он примерно одинаковый. Неправда для людей у людей э, рисунок извилин сильно отличается. Вот. И, и здесь имеется представительство разных частей тела, ноги, э, руки, лица, э, глаз также. Э, вот эта зона префронтальная кора у обезьяны сравнительно маленькая, ею обезьяна думает. А у человека преофронтальная кора значительно больше.
0: А насколько хорошо картирован мозг обезьяны? То есть вот пря прямо можно... Да, отв...
1: мозг обезьяны практически полностью, полностью понятно, картирован. понятно, да. за что отвечает. Да. И в чем и этим занимались анатомы уже долгие годы. И они э, назвали каждую область мозга и обезьяны, и человека придумали название. И э, даже потом они в конце пошутили, и одну э, зону назвали... Э, Область без названия. Это такое ее название. Вот. Значит, и вот мы можем. Но ну, функционально все эти области различаются, поэтому, вообще говоря, для разработчиков интерфейсов интересно имплантировать электроды в разные области мозга, чтобы получить разные виды информации. А, ну, давайте вот посмотрим это видео. Так, в принципе, должен First, работать этот мероинтерфейс.
2: Здесь обезьяны,
1: которые имплантированы в мозг, электроды. Вначале она управляет этой механической рукой с помощью джойстика. А затем, после того, как декодирующий the алгоритм натренирован, обезьяна the может вот так расслабиться. И уже просто думая думая управлять этой механической рукой. Вот. Теперь здесь следует учитывать, что нейроинтерфейсов существует большое количество. Большое количество. Чем отличаются, отличаются разные интерфейсы друг от друга? Первое отличие – это потому, какой сигнал записываемый из мозга разные интерфейсы используют. Ну, мой любимый сигнал — это запись э, активности отдельных нейронов. То есть в мозг обезьяне вставляются такие иголочки, электроды, которые могут регистрировать один единственный нейрон. Нейрон он размером ну, где-то 20 микрон.
0: А насколько, а насколько тогда это информативно, если это один единственный нейрон? Зачем вам это А информация? вот
1: давайте посмотрим на эксперимент... Э, Известного ученого Джорджо Полоса, сделанный в 80-х годах. Он вставил в мозг обезьяне электрод, записывал один единственный нейрон, один единственный нейрон и просил обезьяны двигаться рукой в разных направлениях. И вот здесь черточки, вот эти такие черники, это разряд этого нейрона. А значит, если обезьяна двигала рукой вправо, то Нейрон был мало активен. Если обезьяна двигала рукой влево, то нейрон был гораздо более активен. То есть уже этот один единственный нейрон довольно хорошо нам сообщал о том, куда двигала рукой обезьяна. Есть... А
0: как же он умудрился взять именно тот нейрон, который, например, информативно отвечает за движение? А. Это...
1: Вы хотите раскрыть все секреты?
0: Мы за этим собрались.
1: Он записал примерно, допустим, 300 нейронов, а для иллюстрации в статье, конечно выбрал. же, он выбрал самый лучший нейрон.
0: Вот, вот ну, это называется... Секрет, да. это, это «Рояль в да. кустах».
1: Да, это есть. Но современный подход состоит в том, чтобы записывать одновременно много-много нейронов. Тогда, во-первых, мы обязательно будем записывать какие-то красивые нейроны наподобие вот этого. Кроме того... Если э, сигнал одного нейрона недостаточен, то ему поможет другой нейрон, следующий и так далее. И э, одним из первых, кто начал эту, использовать методику э, множественных электродов, был Джон Лили, который имплантировал обезьяне много-много-много электродов, около нескольких сотен.
0: Но давайте вы только сразу скажете все-таки нам всем, напомню, если кто-то вдруг не знает, что да. в это время обезьяна не страдает. То есть когда с ней это происходит, это не больно. Это, это как бы эксперименты, которые идут вполне в соответствии с биоэтикой, и это не зверские никакие не мучения обезьян.
1: Да, вы, да, да. Дело вы в том... просто,
0: да, как человек, да. который работал с обезьянами, вы подтвердите, пожалуйста, да. что обезьян mm -hmm. в это время не мучает, им не больно.
1: Да, дело в том, что в самом мозге нет никаких рецепторов. То есть, если в мозг, я не знаю, вставить иголку, электрод, гвоздь даже. То все хорошо. Субъект ничего не почувствует. Все. А? Когда коробку, тоже не Это делается под наркозом. То есть, то есть, Просто все такие все? эксперименты
0: они строго регламентированы mm -hmm. и они прописаны процедурно так, чтобы никаких издевательств или мучений над животными не производилось.
1: Да. То есть, нет, э, 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 боль минимизирована, то есть все происходит под наркозом, даются обезболивающие, и за обезьянной внимательно наблюдают, и видно, что никакой боли она не, не испытывает. Напротив, даже когда обезьяна получает такой имплантат в виде шапочки, то а, ее роль в колонии повышается, потому что все начинают ее уважать больше. Да. И, и, она, как, ранг, ранг повышается. Как в фильме «Кинзаза», она да.
0: становится совершенно другого, другой социальной группой. У нее шапочка на голове из фольги.
1: Но проблема была в том, что Джон Лильни занимался этими экспериментами в 50-х годах. Тогда компьютеров вообще не было. То есть самое большее, что он мог сделать, он мог подсоединить свои электроды к лампочкам, поставить на голову обезьяне лампочки, потом смотреть, как они мигают, и глубокомысленно заключить. Красиво мигают, видимо, в мозге что-то да происходит. Вот. Но э, сейчас мы, мы имеем уже компьютеры, которые нам помогают э, действительно декодировать информацию, которая содержится в мозге, а также мы имеем вот, более современные электроды, э, значит, очень тоненькие, э, которые мы имплантируем в определенную область мозга и очень детально считываем информацию. Э, вот, вот этот электрод, кстати, разрешено имплантировать человеку. То есть он проверен. И э, в Америке несколько порядка десятка человек э, согласились э, на эксперименты, где они получали э, такой имплантат в собственной мозг.
0: Кто были эти люди? Э
1: эти люди были парализованы в силу каких-то обстоятельств. И, то, и они могли принимать решения? Да, они, они, они когнитивно были,
0: они были нормальны.
1: И, и, единственная проблема их была в том, что они из-за каких-то нейрологических проблем не были парализованы. И эти эксперименты показали, что такие электроды действительно помогают им обрести какие-то функции, которые они потеряли. Вот, кстати, пример записи из мозга обезьяны, Здесь каждая вот такая загогулинка это один нейрон. Значит, мы имеем много-много электродов. И один электрод, кстати, может записывать несколько нейронов одновременно. И здесь мы записывали около 400 нейронов. И вот, кстати, просто живая. Живая Но таки съемка Михаил, из лаборатории.
0: 400 нейронов из миллиардов. Как вы выбираете?
1: Для нас, для нас <laughs> достаточно. Для начала, Потому что даже с 400 нейронов уже дают нам много проблем. Но да, да я согласен, чем больше, тем лучше. Вот, вот Посмотрите, здесь мы обезьяны, обезьяны делают некую задачу. Чуть, чуть позже я покажу эту задачу. И вот три экрана компьютеров, на каждом информация. И что-то... Сейчас, секунду. Да, вот. Обезьяну делает некую задачу вот здесь, и идет запись нейронов, и массивные разряды нейронов идут. А что же мы делаем с этими массивными разрядами? Мы их пытаемся декодировать. То есть э, мы записываем, суммируем, подсчитываем, помножаем на коэффициенты, ищем лучшие алгоритмы декодирования. Сейчас, сейчас популярны глубинные нейронные сети с глубинным обучением с этой целью. И мы пытаемся из активности нейронов получить сигналы, которые мы сможем использовать в нейроинтерфейсах. И кроме того, мы продвинемся, продвинемся в понимании того, как работает мозг. Потому что если все эти наши... Формулы перестают работать, это означает, что мы просто не понимаем, как работает мозг.
0: А вот я хочу все-таки вернуться к да. той обезьяне с джойстиком.
1: Угу.
0: Когда ваши коллеги угу. видят эту, этот эксперимент, о чем... Между собой они не договорились. То есть как по-разному разные группы, ну, в зависимости от того, угу. да, как пытаются считать э, сигналы, э, соответственно, какие разные ну, понимания в этом случае угу. возникают, Вот какие версии? Да?
1: Значит, э, сейчас, сейчас назад, да. Значит э, разные группы на разных этапах исторических спорили о разном. То есть э, поначалу некоторые группы продвинулись в записи сотен нейронов, а некоторые отставали и могли записывать только 10. И вот те, которые могли записывать 10, активно продвигали точку зрения, что много нейронов не надо, достаточно э, немного, и все будет хорошо работать. Те же, которые записывали много, наоборот, говорили лучше больше. Да? Потом э, идут споры касательно декодирующих алгоритмов. Идут споры относительно задач, которые нужно исследовать. Скажем, наиболее популярная задача – это управление рукой. То есть, если посмотреть, скажем, обезьянные эксперименты, то исследование движения рук – это большинство экспериментов. Когда мы сказали, давайте исследуем, как обезьяну ходит, например, то это вызвало такое некое...
0: Коллеги сказали, не надо смотреть, как обезьяна ходит, мы не К должны коллеги понимать. Коллеги
1: говорят, а зачем это нужно? Это <свят> вот типичная реакция. Или э, недавно мы уже посадили обезьяну на, на такую коляску, и она двигалась на коляске и управлялась своим движением э, э, таким, э, э, всего тела. Движение тела управлялось э, активностью мозга обезьяны. Коллеги, естественно, скажут, непонятно, зачем это нужно, и какие гипотезы вы имеете.
0: И какие же гипотезы? Какие же у
1: нас гипотезы? Вот, например, у нас была гипотеза такая, что может ли обезьяна с помощью интерфейса управлять движением обеих двух рук одновременно. Это было совершенно неочевидно. Сможем ли мы дать страны. Ну, вот женские того,
0: прекрасные руки хорошо справляются, да. но это не обезьяние руки.
1: Это виртуальные руки. Обезьяна при, при этом э, сидит, сложив руки. Обезьяна очень ленивые, практически э, такие же ленивые, как люди. Если им дать возможность э, э, самим что-то не делать, они не будут делать здесь. Обезьяна сидела, сложив руки, и при этом управляла двумя виртуальными руками, которые были на экране. И управляла, кстати, очень хорошо, потому что две руки двигались независимо. Вот одна из гипотез, например, которую мы решили. То есть до, до проведения этих экспериментов было неясно вообще, получится ли такой контроль.
0: А потому что до этого да. всегда была одна рука?
1: Да, всегда одна рука. Кл классика. Десятилетие было только одна рука.
0: У нас не время показать нам вот первое видео с обезьяной. А, Я давайте вижу, покажем, да. да. А, Кстати, оно, можно оно... нам вот первое наше видео, mm -hmm. да, где mm -hmm. э, прямо можно посмотреть, как проходят эти эксперименты. Сейчас.
1: Эксперименты из лаборатории Энди Шварца. То есть это не наша лаборатория. Здесь обезьяне они имплантировали около сотни электродов, такую моторную кору. И они записывают нейроны с помощью этого имплантата. И с помощью декодера декодируют активность нейронов и направляют активность к вот этой механической руке, которая обезьяну и кормит. Таким образом, если вы видите, кусочки пищи размещаются в разных положениях в пространстве. Да? Всеми да.
0: движениями этой руки управляет сама обезьяна. Сама обезьяна. Она да. из ее мозга считывается сигнал да. К, да. к этой механической да. руке. Да,
1: да. Вот, вот здесь вы видите, что обезьяна сначала направляет руку кусочком пищи, потом сжимает два пальчика. Все это берется из сигнал из мозга обезьяны.
0: А как э, она понимает, что ей нужно это делать? И как, как, а, кто ей ставит задачу?
1: Значит, э, э, обезьяна понимает, что...
0: Можно уже, да? Но обратите внимание, вторая рука зафиксирована в такой в цилиндре, да? Лапа, в смысле, yeah. вторая лапа обезьяны.
1: Это... Да, да, да. Вот, вот здесь типичный пример просто... Это,
0: получается, классический такой эксперимент. Классический.
1: Плотный. Одна рука... То есть, А вот когда мы делали две руки сразу, мы не только сделали интерфейс для двух рук, мы получили огромный э, материал, на котором теперь можно из, э, пытаться понять вообще, как мы можем управлять двумя руками одновременно. Скажем, если я двигаю одной рукой вправо, почему моя рука не летит за этой рукой? Почему я могу их
0: не управлять вы, независимо? Поняли ли вы тайну амбидекстеров? которые одновременно могут писать, например, двумя руками. Если... Да, да, да,
1: да, 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 именно, именно, угу. именно. Но вот такой практический подход, когда мы делаем систему, которая управляет, он действительно ценен в том смысле, что если мы не делаем таких практических подходов, это такое теоретизирование голое, а вот на практике мы действительно видим, что… А что на практике штанером. это дает? А на практике, давайте вот посмотрим такой пример. Вот здесь идет видео. Обезьяна, скажем, здесь управляет таким кружочком на экране. Задача ⁇ попасть кружочком в мишень. Если она делает это при помощи джойстика, она очень хорошо это делает. Раз попала, потом раз и снова попала. Теперь, если мы применим декодер, который называется фильтр Кальбана, okay. видно, что он попадает, но он так дрожит. дрожит. Ос особенно, когда обезьяна пытается попасть на мишени, там задержаться. Происходит такой тремор. И вот мы видим, что, видимо, когда мы использовали этот декодер, мы что-то не понимали, каким образом система может и двигаться в, в какие-то моменты, а в какие-то моменты останавливаться. А теперь, если посмотреть еще раз по центру, по центру видео, здесь более, более продвинутая нейронная сеть, называемая LSTM по-английски. Она работает практически так, как работает обезьяна рукой. Она и движется хорошо, и э, останавливает курсор, когда обезьяне необходимо остановиться э, на мишени. Что здесь произошло? Мы, наконец, поняли, э, что недоставало в нашей модели. А поняли именно используя такой практический подход, как интерфейс и мозг-машина. А вот, вот и ходьба, э, то, что нам запрещали исследовать даже у нас был такой. Давайте я небольшую историческую справку по ходьбе сделаю. Ходьбу классически исследуют уже сотни лет. Сотни лет началось это с такого известного английского исследователя Ширингтона. Но как он исследовал ходьбу? Он брал кошку и первое, что он делал, он отрезал у нее головной мозг и выкидывал его. Но кошка еще сохраняла некую способность ходить, и он говорит: видите, головной мозг для ходьбы не нужен, и поэтому давайте исследовать такую децеребрированную кошку. В результате, к чему это привело? Что десятки, если не сотни лет, многие ученые только этим и занимались. И, эм,
0: то есть он затормозил в каком-то смысле развитие
1: этого? В каком-то смысле. То Увел в сторону? Ну, это был некий такой редукционистский подход, что давайте исследуем простое и уже потом перейдем к сложному. Но в результате в учебнике вошло убеждение, что ходьбой занимаются только спинной мозг и ствол мозга. И вот мы были одними из первых, которые начали исследовать на обезьянах ходьбу и записывали кору больших полушарий. Мы увидели, что... «Кора прекрасно кодирует ходьбу». Даже был такой забавный эпизод, что у нас был студент, он участвовал в наших экспериментах, видел, что «Кора прекрасно кодирует ходьбу», а потом пошел сдавать экзамен и получил на экзамене вопрос, какая область мозга ответственна за ходьбу? И написал, «Кора больших фаушарий» получил за это двойку, поскольку правильный ответ из учебника, из учебника был, был совсем другой. другой. Но
0: а, связано ли это с тем, что сегодня специалисты по а, геронтологии, по нейродегенеративным заболеваниям, а, они настоятельно рекомендуют как можно больше ходить именно с точки зрения продления активности О, а, наших когнитивных способностей. То есть а, я на самом деле я не знаю, потому что а, понятно, что вдруг опять здесь не договорились, и вы что все равно наоборот. Но на сегодняшний день мы знаем, что если мы хотим в пожилом возрасте быть как можно более вменяемыми, то нужно как можно больше ходить сегодня, сейчас. И вообще иметь такую привычку именно к ходьбе, не к бегу, к ходьбе. Это связано с тем, что да. вы поняли?
1: Да, это совершенно связано, поскольку ходьба активирует головной мозг и не только моторной области, но и зрительные. И вестибулярный, и все, практически весь мозг активирован. Вы
0: видите, насколько не бесполезны у нас сегодня ученые в да. гостях?
3: <свят>
0: Спасибо. И вот
1: посмотрите, кстати, как обезьяна ходит по... по а почему, не, не почему то не запускается? Странно почему-то... Не можете попробовать запустить? Ага, да. Вот здесь обезьяна, вот здесь с этой стороны обезьяна идет по беговой дорожке. Синяя — это мы регистрируем ее реальную ногу, а красная — это то, что мы декодируем из активности коры больших полушарий. И, как видите, мы можем идеально декодировать, декодировать движение ноги обезьяны, причем она может практически бежать, и мы все равно декодируем, то есть делаем это очень быстро и хорошо. Повторюсь, я очень люблю записывать отдельные нейроны, их много, и тогда у нас получается декодировать Быстро и замечательно. Но, к сожалению, к сожалению, у человека мы не можем это делать. Мы, то есть а не, не, раз... не, не... не разрешили? или? Значит, как я уже упомянул, даже разрешили. Даже разрешили. Но все равно мы еще не на том уровне развития, где мы можем любому человеку имплантировать электроды, не повредив мозг и записывать активность нейронов. И поэтому сейчас, пока, пока такие имплантаты еще не идеальны, мы должны использовать менее инвазивные способы записи. И здесь, вот здесь мы видим пример такого менее инвазивного э, способа записи, который называется электрокортикография. И она состоит в том, что непосредственно на мозг накладывается такая сеточный электрод. Да, и... Э, мы можем накладывать эти электроды на моторную кору, красным обозначенную до сенсорную, и мы можем пытаться управлять какими-то внешними устройствами, чем, чем мы, собственно, занимаемся в Центре биоэлектрических интерфейсов с моим партнером Алексеем Осадчим. Это вот как раз пример из наших исследований. А вот пример из, из исследований другой группы, здесь они накладывали такую электрокортиграфическую сетку и декодировали ориентацию руки, когда она держала э, чашку разным образом. То есть это можно было отличить по электрокортиграфической активности.
0: А вот в центр биоэлектрических интерфейсов в Высшей школе экономики, кто эти люди, которые приходят к вам и которым вы накладываете вот электрокортиграфическую... Да. Да.
1: По счастью для нас, существуют люди, которым имплантируют эти сетки по медицинским показаниям. Это пациенты, которые страдают эпилепсией. Им для того, чтобы локализовать эпилептический очаг, имплантируют эти сеточки.
0: И они отправляют их к вам?
1: Мы идем к ним в клинику. Они любезно соглашаются делать наши простые эксперименты. Например, двигать пером в разных направлениях. И это с одной стороны, мы получаем отличные данные от них, а также мы помогаем продвинуть вообще эту область картирования активности коры у эпилептиков. Потому что
0: То есть вы медикам помогаете? Мы,
1: да, мы им очень, очень помогаем, потому что медикам очень важно знать, где, какие функции имеют разные участки коры. То есть им, когда они удаляют эпилептический очаг, очень важно не удалить что-то важное для человека. И наши методы помогают им продвинуться. И, кстати говоря, вот эти сетки сейчас очень бурно развиваются, и их уже начиняют электроникой. То есть она очень такая плотная, много-много электродов, на каждом электроде сидит усилитель, так что это весьма прогрессивный метод, и мы значительно можем продвинуться.
0: А если это сетка на обычном здоровом человеке, что вы получаете? Вы можете что-то полезное получить?
1: Значит, пока обычному здоровому человеку это не рекомендуется, потому что... А э, что будет? Зачем? Зачем ему это? Но, с другой стороны, когда эта хирургия станет совершенно безопасной, когда вот эти усилители будут работать хорошо... То есть пока риски Пока это риски.
3: Еще? Пока это риски.
1: Но в будущем вполне возможно, что вполне нормальные и здоровые люди захотят имплантировать эти сетки для разных целей. Например, например, управлять телевизором, не нажимая кнопки.
0: То есть это будут самые ленивые люди на свете, первые, кто захотят себе поместить в мозг, чтобы, как говорят, чтобы два раза не вставать.
1: Ну, здесь какая какая вещь, что как бы идея есть, а уже какие-то приложения, они возникнут. И, может быть, даже те, о которых мы сейчас не догадываемся. Вот. Но э, есть сигналы, которые, на мой взгляд, еще хуже, чем вот, электрокартография или запись отдельных нейронов. Это так называемый неинвазивный сигнал. Например, мы можем налепить электроды прямо на голову человека и записывать какую-то электрическую активность. В принципе, э, выглядит это красиво, идут какие-то волны. Но дело в том, что это волны отражают активность огромного количества нейронов
0: и вы не понимаете, что вы записываете? Мы примерно
1: понимаем, а вот я поясню, что мы можем понять. Мы, например, можем понять, в какой области возникает активность или, наоборот, исчезает активность. Дело в том, что в мозге сидит такой гамонкул, это человечек с большой головой, большими руками и маленьким тельцем. Ну, конечно, человечек там никакого нет, это просто карту тела на мозге человека рисует в виде гомонкула. Теперь, если... Человек подумал о руке, то, соответственно, происходит активация в, моз... в области мозга, представляющую руку. Если человек подумал о ноге, то происходит э, активация в области, представляющую ногу. И, э, скажем, типичный эксперимент с электроэнцефалограммой это думать о правой либо левой руке. Тогда э, в... по энцефалограмме можно заметить асимметрию электроэнцефалографической активности и сказать, так, он думает о правой руке, управляющий сигнал.
0: То есть это такой способ читать какие-то простые мысли? Да,
1: это очень про простые мысли. То есть правая рука, левая рука. И работает он очень медленно. То есть нужно, по крайней мере, одну-две одну секунды, чтобы разгадать, э о, чем, о чем этот человек думает. И э, таким образом мы имеем что 1 бит в секунду, 1 бит информации в секунду, что очень медленно. То есть если кто-то вам расскажет, что с помощью вот такого интерфейса можно, я не знаю, читать книгу э или передавать сигналы э кому-то. На
0: это чтение понадобится ну, вся жизнь. Да,
1: понадобится вся, вся жизнь. Но зато... Есть важные медицинские приложения, где это может оказаться полезным. Где не, нужна, не столько нужна скорость декодирования, сколько сам факт, что управление происходит с помощью мозга. Например, это, если это больной с инсультом, то важно заставить испытуемого генерировать определенный паттерн активности мозговой. Да? И тогда это поможет ему восстановиться после инсульта. Или после спинномызговой травмы.
0: И это уже применяется таким образом именно для больных с инсультом? Или это уже применяется,
1: уже применяется.
0: Но, видимо, не в России.
1: Нет, как раз в России. И, и причем в России под руководством э, профессора Фуролова из Института высшей нервной деятельности прошло исследование, где то они есть исследовали в Московском
0: академическом институте. Да, да.
1: Они исследовали э, где-то около тысячи испытуемых с инсультом и показали, что если они берут м, активность электроэнцефалографическую у инсультного больного, затем направляют эту активность на экзоскелет, который прикрепляется к кисти руки, то э, испытуемый чувствуя, что он управляет этим экзоскелетом может восстанавливать управление рукой.
0: Итак, это у нас, получается, третий способ. Да? Мы дошли... Это третий способ. Третий способ да. считывать да. информацию. Так.
1: Ну, все, конечно, слыхали о таком способе записи из мозга, как МРТ, магнитная резонансная томография. Этот способ записывает, как кровь течет у нас в мозге, когда мы производим какие-то задачи. И Это, собственно, работает. Хотя этот способ записи такой медленный и с задержками. Но, скажем, вот здесь испытуемого поместили в МРТ-сканер, и он представлял движение разных пальцев руки. И опять, после некоторой задержки по... МРТ активности декодировалось о том, о каком он пальце думал, и этот декодированный сигнал направлялся на механическую руку робота, которая послушно двигала тем пальцем, о котором задумался этот человек. Но ясно, что практически такая система не очень полезна, поскольку только находясь в МРТ-сканере можно делать это управление.
0: Ну вот, Михаил, смотрите, вы четыре способа показали, как можно получать да. информацию из мозга, но при этом каждый из них несовершенен. Ну, да, у каждого есть свои особенности. Но вот совершенно непонятно в таком случае, как же вы и ваши коллеги все-таки постоянно, и лично я это свидетель, да, и mm -hmm. э, другие ваши коллеги, вы делаете предсказания. Предсказания очень часто звучат э, совершенно завораживающие, что лет через 15 у нас уже будут устройства, которые будут позволять нам обмениваться мыслями. Это более сложные мысли, это не то, что там про, подумал про правую руку, подумал про левую, а именно мысли такие, какие у нас в голове, они, как правило, сложнее, и что мы сможем это делать. Как тогда это Получается, почему вы делаете такие предсказания, хотя кажется, что вы находитесь еще на какой-то очень дальней, очень далекой стадии
1: от этого? Подобные предсказания я делаю из-за того, что я верю в современные технологии, которые испытывают довольно быстрое развитие. И давайте я вам покажу сейчас так, очень быстро все многие современные подходы, к нейроинтерфейсам. Нам но, надо двигаться,
0: потому что вторая да, часть да, еще, она не да, менее важная. Поэтому и, да, я постараюсь корабле, очень быстро. Да, ага.
1: И это я вам показывал, здесь электроэнцефалограмма, но она чуть-чуть в другом ключе используется. Здесь перед испытуемым экран, на котором мелькают буковки, то есть информация подается, как бы она заводится извне. И здесь можно детектировать буковку, на которую испытуемый смотрит, и которой он уделяет внимание. И тогда можно этот пик детектировать, и испытуемый относительно быстро может без рук печатать на машинке или отправлять электронные письма. Мысленно. 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 Но здесь обязательно нужен мигающийся сигнал на экране. Вот, вот еще один вариант этого мигающего сигнала. Здесь четыре мишени, и каждый мигает со своей частотой, анализируется спектр сигнала, и э, по спектру сигнала устанавливается на который, на какой из э, мишеней э, смотрят в данный момент испытуемый. Это довольно эффективный способ управления. Далее, по мере э, нарастания технологии, есть такая функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия. Это способ похож на МРТ, но здесь, как видите, достаточно шапочки и есть датчики, которые светят инфракрасным светом в мозг испытуемого, меряется кровоток и вот такой способ хорош для управления интерфейсом. В частности, он хорош для управления интерфейсом, который базируется на такой ментальной арифметике. Если я решаю арифметические задачи в уме, то это можно детектировать при помощи такого интерфейса. А вот еще такой интересный способ. А что если проникнуть в мозг через кровеносные сосуды? То есть мозг наполнил кровеносными сосудами. Почему бы не пустить нет? Да. по нему да, электроды? И они будут записывать активности. Вот так, это было сделано на овце. В сосуды э, запустили такие стенты. Она что являются... думает
0: овца. Это сильно. Многие это пытаются.
1: Не всем удается. Что удалось? у овцы очень много извилин. А удалось на этом этапе понять, что э, вот такие эндоваскулярные электроды, они работают практически так же, как электрокортикография. Но это м, очень м, интересный способ, поскольку не нарушает целостность э, э, мозговой ткани. Если не повредить То он как...
0: более безопасный?
1: Он, да, безопасный для мозга. Есть некоторая опасность для сосудов мозга, но если эта проблема будет решена, то это будет прекрасный способ записи сигналов мозга. Есть еще такой продвинутый способ, который называется нейронная пыль. То есть, это микронные частицы, то есть не нужно уже электрод вставлять в мозг, а напыляются каким-то образом в частицы в мозг. И они общаются с считывающим устройством посредством ультразвука. То есть с ультразвуком прозванивают, источник ультразвука ставится на череп, значит, ультразвук поступает к этой частице, происходит То есть это
0: получается, микросхема в
1: голове делают. Да, это микросхема, да. Угу. То, то есть а части... насколько это
0: опасно, травматично?
1: Я не думаю, что это будет очень травматично. Единственный вопрос, насколько качественно она будет записывать сигнал. А так это довольно перспективное направление, причем не только для записи э, сигналов мозга, а также для сенсоров, которые можно было бы поместить в мозг, например, э, регистрировать вну внутричерепное давление, а также можно помещать и не в мозг, а в другие э, части тела человека. Здесь основное э, достижение технологическое это то, что нет никаких проводов, а просто ультразвук э, – опрашивает это устройство. И есть еще такие оптические способы, то есть в нейроны вводится химикат, который заставляет их светиться каждый раз, когда они активируются. Это прекрасно работает в эксперименте, но практически менее удобно, поскольку... Это такая
0: метафора, светлые мысли, это становится да. не метафора, а буквально.
1: Да, светлые мысли, но ненадолго, потому что потом нейроны умирают от этого химиката. Так что в эксперименте Мысль работает хорошо. Мысль и гаснет. И гаснет, да, именно так. Вот. А, ну и теперь я закончу эту первую часть тем, что вообще говоря... Мы имеем определенные успехи, именно важные для человека. И вот, скажем, вот здесь на этом видео больной, страдающий эпилепсией, выполняет относительно простую задачу, но мы показываем, что вот у человека этот интерфейс работает. Видите, больной нажимает на кнопку, а наш декодер успешно воспроизводит движение большого пальца. В других случаях мы воспроизводим движение других пальцев. А вот здесь, на следующем видео, мы а -а. имеем парализованного больного. Только я не уверен, пошло ли, пошло ли это видео. А, да, идет. Здесь э больной с парализованными ногами. Он стоит в экзоскелете, экзотлет. Российская разработка. И на голове у него ЭГА шапочка и он управля... э, э, сигнал «начать ходьбу» поступает из мозга этого испытуемого. То есть в данном случае вот эта стрелочка говорит «нач... «начни ходьбу». Если здесь э, знак «кирпич», то ни в коем случае не начинай ходьбу и прекрасно работает. И это на самом деле вот здесь не, не работает, ему удается не послать никакого сигнала на начало ходьбы. Это на самом деле очень важно, поскольку такие экзоскелеты позволяют успешно реабилитировать этих парализованных больных. Соединив же э, мозг с экзоскелетом, мы получаем ситуацию, когда мы синхронизуем команду мозга начать движение с самим движением. Когда движение начинается, сенсорные сигналы бегут по нервам и где-то... В отделе спинного мозга, где произошла травма, происходит соединение команд головного мозга и спинного мозга. И вот если эти две команды соединяются синхронно, возникают идеальные условия для пластичности, и такой испытуемый после тренировки может восстановить свою способность ходить. Теперь следующая
0: часть. Ну, прежде чем да, мы к следующей части перейдем, все-таки я хочу вернуться к своему вопросу. Я хочу понять, скажите, пожалуйста, если вы до сих пор не договорились да, о том, как работает мозг, как у вас получается? То есть на каком основании вы и ваши коллеги делаете предсказания, что у нас скоро будут эти гаджеты, которые позволят нам обмениваться мыслями на расстоянии? И те э, фильмы, из, э, кадры из фантастических фильмов, когда встречаются люди э, представители разных цивилизаций, они говорят очевидно на разных языках, но при этом обмен информации происходит. Mm -hmm. Вот э, вы и ваши коллеги уверяете, что это скоро произойдет, mm -hmm. но при этом вы говорите, что но мы даже не знаем как мозг отделяет информацию. Угу. Как это возможно?
1: Значит, где-то 15 лет назад э, нейронауки занимались в основном фундаментальными исследованиями на вопрос, может ли это произойти когда-то. Они говорили, нет, это ерунда, это это не произойдет э, никогда, потому что к этому имеется масса объективных препятствий. Например, в мозге миллиарды нейронов, а может, сколько вы можете записать? Десять? Ну, — Ну да, получится. вот вы говорите, да. мы пишем 400
0: да. нейронов. Ну как да. 400 нейронов, а там миллиарды.
1: Да. — и... Или давайте возьмем такую ситуацию, как эм, потерю слуха. Человек потерял слух, и вдруг кто-то предлагает, а давайте, ну, кстати, об этом мы поговорим позже, давайте э, вставим стимулятор в ухо и восстановим э, слух. Сразу же возражение. Ну что ваш стимулятор восстановит? Это же такая сложная система, а вы пытаетесь каким-то грубым стимулятором восстановить. Сейчас произошло очень интересное. Примерно 50% нейронаук это уже исследование, исследование нейрокомпьютерных интерфейсов. Чисто глядя на эту динамику, я берусь предсказать, что где-то. То есть через вы исходите 15... из общей логики да.
0: процесса, из да. того, что Именно как все да. движется. Именно так. Хорошо. И последнее. Тогда по первой части: что должно произойти? Вот что должно произойти, чтобы, например, вы вернулись к какой-то конференции и сказали: да, все, вопрос закрыт. Мы поняли, как происходит значит, считывание информации. Мы поняли, как мы правильно считаем информацию из мозга. В какой момент для вас вы поставите точку и скажете, мы договорились? Что для этого значит, должно случиться?
1: Где-то что-то подобное этому я скажу, когда будет показан интерфейс, который будет работать примерно так, как мы делаем движение нормально, в норме.
0: То есть, если перед вами будет человек, у... У... Да, у... человек который
1: управляет, у... допустим, протезом руки примерно так же, а как... А вы мы будете это думать, что это не протез,
0: а это нормальная рука? Да,
1: именно так. Или, допустим, ну, нормальная рука слегка плохо работает, но приемлемо в качестве нормальной руки. Это будет большой прорыв.
0: Ну хорошо, нам что остается сделать? Нам просто остается это запомнить и понять, следить за научными новостями и увидеть, когда же это случится. Вот Михаил уверяет и его коллеги, что мы с вами до этого доживем. Ну что ж, мы же все будем счастливы, если это окажется правильный прогноз. Давайте тогда теперь перейдем ко второй проблеме, по которой ученые не договорились. Это прямо противоположное. Это как передать информацию в мозг. И здесь уже возникает целый ряд не только проблем, связанных с пониманием и с открытием, но и с отношением к тому, что делают ученые.
3: Да.
1: И здесь эм, я просто напомню эту картинку с обезьяной, что мы можем не только декодировать сигналы мозга, но и направлять сигнал непосредственно в мозг. А также я хочу сказать, что мы в этой стране нечто потеряли... Ну, может быть, не полностью, но вряд ли э, знают, что в Советском Союзе была такая радиотрансляционная сеть, где можно было радио включить. Э, радиоточка в каждой квартире. Радио. -точка в каждой квартире.
0: У кого в квартире сейчас есть радиоточка?
1: Потеряли, вот. значит. Вот. И поэтому очень сложно на дому сделать такой эксперимент вставить один проводок в гнездо розетки и другой проводок, потом взять эти два проводка в руки и слушать радио. А на самом деле это возможно, это называется электрофонный эффект, то есть стимулируя самого себя радиосетью, мы можем что-то слышать. Собственно, это простейший пример того, как мы стимулируем мозг или эм, нервы и получаем некое искусственно вызванное ощущение. А вот э, ощущение, вызванное в контексте интерфейса мозг-машина. Точнее, здесь мы называем этот интерфейс, интерфейс мозг-машина-мозг. Здесь обезьяна имеет перед собой три одинаковых предмета, три кружочка, выглядят они совершенно одинаково. И она с помощью интерфейса мозг-машина управляет вот этой виртуальной, виртуальной рукой, и она может ощупывать эти предметы. Теперь, когда эта виртуальная рука касается одного из предметов, мы подаем электрическую стимуляцию в такую самоценсорную кору, которая вызывает ощущения тактильные. И наша обезьяна за счет этой стимуляции обретает способность ощущать виртуальные предметы. Вот как это происходит. Вот здесь обезьяна управляет виртуальной рукой. Здесь для нас написано, написано правильное мишень, а обезьяне ничего не написано. Ее задача просто ощупывать эти кружочки, получать стимуляцию в мозг и определять, является ли эта стимуляция такой правильной стимуляцией. И если это правильная стимуляция, то она останавливает свою руку на этом объекте и получает в награду апельсиновый сок. Есть, мы сделали одну вариацию этого эксперимента. Здесь обезьяна имела перед собой два таких прямоугольника серых, да? но сзади, сзади, виртуально за этими прямоугольниками были спрятаны решетки, которые обезьяна пальчиком виртуально могла ощупывать. То есть зрительно никакой решетки не было видно, но ну а пальчиком виртуальном она ощупывала эти решетки. Вот здесь, вот это то, что видит обезьяна, и начинает ощупывать эти решетки. А вот это для нас. Зеленая — это правильный ответ, зеленая — это более такая э, плотная решетка. И, как видите, обезьяна прекрасно справляется и очень быстро это делает. Здесь преимущество этого эксперимента состоит в том, что обезьяна сама выбирает, с какой ей скоростью двигать этим пальцем виртуальным, и эм, как вообще оптимизировать этот эксперимент. Кроме того, это еще одно доказательство, что обезьяны не ощущают никакой боли. То есть если бы была боль от этой стимуляции, она бы просто не, не делала этот эксперимент. Но, как видите, она с большим энтузиазмом работает. Повторюсь, что мы здесь вызываем тактильные ощущения просто электрической стимуляции. То есть никаких тактильных реальных ощущений нету, а все это вызываем мы, посылая в мозг обезьяны. То есть
0: обезьяна думает, что она чувствует? Да. Ей кажется?
1: Ей кажется. Ничего такого в реальности нету. Вот. Вы понимаете,
0: какая страшная вещь происходит с существом в этот момент?
1: Да. Мы можем, кстати, посмотреть ваше Да, видео. давайте.
0: А, можно второй э, фрагмент видео? Там, где обезьяна с вот, шариком.
1: Здесь это вот совсем, здесь не, совсем э, недавний эксперимент из лаборатории Марка Шибера. И здесь обезьяна была имплантирована опять-таки электродами. Как видите, перед ней несколько рычагов, которые имеют разные рукоятки. Шарик, э, там вот такая рукоятка в виде цилиндра, кнопка, куда нужно сжать и так далее. И обезьяне посылают электрическую стимуляцию определенного вида в такую премоторную кору. И обезьяна мгновенно реагирует на эту стимуляцию и понимает за какой из рычагов ей нужно схватить.
0: То есть это ей посылается сигнал, и она да. выполняет то, что да. ее просят угу. сделать.
1: Причем очень интересно: то есть, как бы исходно мы не имеем такого ощущения цилиндра или ощущения шара. В данном случае обезьяну. Стимулируют, и она просто чувствует, испытывает ощущение шара, и хватает за шара.
0: Скажите, спрочу. а какие... <связь> а, ну вот смотрите, друзья, мы на самом деле заглянули туда, куда обычно не попадешь и не увидишь, как в каких экспериментах рождается наше будущее. А, Михаил, какое будущее может вырасти из таких экспериментов? Расскажите нам, экстернали приятные и риски. Чем это грозит?
1: Давайте начнем с приятного. И приятное заключается в том, что сенсорные такие интерфейсы, они вполне реально и в ближайшем будущем будут помогать людям с сенсорными проблемами снова обретать способность в данном случае слышать. Это кохлеарный имплант, который имплантировали сотнями тысяч пациентов.
0: И вот. это на сегодняшний день самый эффективный да. имплант, который у нас есть, это вот способность, люди вернули способность слышать, да. это, это самое лучшее, что у нас пока
1: да. есть. И, и, кстати, это история именно того, что люди вместо того, чтобы рассуждать, а как бы это сработало, они просто попробовали это сделать, и оказалось, что достаточно имплантировать э, несколько стимулирующих электродов, каждый стимулирует э, с разной частотой, и человек обретает снова способность слышать и даже воспринимать голос. То есть получается,
0: голос. что они импла имплантируют это даже до конца, не понимая сам процесс?
1: Да, сам процесс до конца. То есть они
0: решили, что давайте да. попробуем, да, простимулируем, да, да, да. что получится. Слышат, окей, ничего не трогай, да. как не анекдоте про программиста. Ну,
1: да. Например, <свят> так. Вообще некоторая гипотеза у них, конечно, была, потому что известно, что в слуховом аппарате есть зоны, ответственные за разную частоту звуков. То есть они сказали, ну хорошо, раз зона, ответственные за разную частоту звуков, так мы будем, где низкая частота, мы будем симулировать с низкой частотой, где высокая, там выше частота и так далее. Вот. И, но, естественно, в реальности это не совсем так. Но в данном случае это работает еще за, за счет того, что нас, наш мозг очень пластичен. Даже если мы не совсем воспроизводим правильно сенсорные паттерны, мозг все равно может подстроиться и начать их
3: понимать.
0: То есть опять-таки получается, что вот те кадры из фантастических фильмов, когда представители разных цивилизаций вступают в диалог, это потому что на самом деле это отражает фундаментальную способность нашего мозга подстраиваться под тот, способ, под, э, тот да. способ передачи информации, с которым мы сейчас имеем дело. Вот у нас так устроен мозг, да. что мы так
1: можем. Да. Пластичность мозга – это одна из основных свойств мозга. Если бы ее не было, то это был бы уже не мозг. То, то мы были бы другие. Да. Мы были бы да, совершенно другие. И вот есть еще ожидание, что поможет сенсорные импланты восстанавливать зрение. В данном случае проиллюстрирован имплантат, который помещается в зрительную кору, и у человека имеются очки. С этих очков сигналы посылаются на стимулирующие электроды, и человек обретает способность снова видеть. Пока это работает грубо, и было протестировано на нескольких только испытуемых, и эти исследования прорывались. Но тем не менее, какие-то грубые такие э -э образы удавалось передавать с помощью вот такого имплантата сенсорного. Вот. Ну, а теперь о страшном, А теперь о рисках. О рисках. Риск состоит в том, что стимуляция мозга — это довольно мощное средство воздействия на, на мозг. То есть практически, если э -э, человек имеет такой стимулирующий электрод, а кто-то получил доступ к этому электроду, то он может обрести контроль над этим человеком. И это, это вполне реальный риск. Есть,
0: а это как-то было реализовано где-то, экспериментально показано?
1: Было реализовано, к сожалению, я, у меня нету слайда, была такая разработана робокрыса. То есть крысе, один электрод был имплантирован, Центр удовольствий, а другие два электрода были имплантированы в сенсориматорную кору. И значит, с помощью кнопочек крысе подавалась команда «беги направо» или «беги налево». И если она понимала эту команду, которая подавалась в форме электрической стимуляции, то ей э, в зону удовольствия э, посылался импульс удовольствия. Крыса мгновенно выучивалась, и с помощью... Вот, она вот, быстро какого, поняла,
0: какого, куда надо бегать.
1: Она быстро поняла, как надо бежать, чтобы получать вознаграждение.
0: И, и она,
1: она превратилась совершенно в робот Она стала управляемой. Она стала полностью управляема да.
0: Ну и расскажите, э, есть ли у вас... Э, что по, по этому поводу думают внутри сообщества, научного. Стоит ли продолжать эти эксперименты? И есть ли у вас противники? Есть ли те, кто высказывает какие-то опасения по этому поводу?
1: Все сообщество сейчас находится в фазе оптимизма, и все больше и больше мы видим стимулирующих устройств. Целая отдельная тема, где стимуляция подается с поверхности головы, и это как описывают, помогают улучшить память, разные способности к спорту и так далее. И так далее. Вот. То есть это действительно развивающиеся То направления. То
0: есть ученые сейчас работают над повышением управляемости живых существ?
1: Ну, Можно сказать и так. Окей. Под, под видом расширения функций мозга.
0: Видите, что происходит? Кто является противником этих исследований?
1: А интересно, что в данном... Вообще, несколько таких публикаций, где выражались сомнения, было, но не так много. Есть обсуждения среди философов, которые занимаются этикой. То есть это совсем трудах, другие, может, да, может.
0: это ученые, представители да. гуманитарных общественных да. дисциплин, и они да. высказывают озабоченность. И они уже ]ности.
1: высказывают озабоченность, да.
0: А как вы думаете, кто э, готов поддержать философов и э, как-то немножко э, волнуется на эту тему, э, что делают ученые и, э, соответственно, нейроинженеры? Э, какие у вас ощущения? Давайте просто попробуем ну, здесь решить, проголосуем. Кто за то, чтобы нейроинженеры продолжали это делать? А, а кто согласен с философами, что стоит погодить? Ну, у нас и зал, Михаил. Вот Все. это да! Я же говорю, странные люди здесь собрались. Почему-то никто не боится здесь. Михаил, и вы, соответственно, как к этому относитесь?
1: А, То есть... Я как настоящий ученый... Я, я же еще закончил... вас этические
0: проблемы я, не волнуют.
1: Я же еще закончил физтех, поэтому подобным э, гуманитарным вопросам Вы равнодушны. Я просто Образование должно относиться с пренебрежением. Но это лично я.
0: Вот видите, да, этические вопросы не волнуют нейроинженеров. Поразительно они даже не волнуют вас, присутствующих здесь. Будем считать, что значит наука просто сегодня победила. Вот. Что будет с философами, не знаю. Мне их очень жаль. Вот. Я думаю, что просто мы... Давайте тогда сейчас закончим да и, э, и перейдём... я, я могу быстренько 다,
1: показать у меня парочку э, вот. слайдов Давайте. Так, это... по, по, и мы уже тогда к вопросам да попробую убедить вас что с помощью нейроинтерфейсов можно создать супермозг а как это сделать мы берем теперь не одну обезьяну или даже можно брать людей а несколько обезьян двух или даже двух или даже трех и э, в данном случае две или три обезьяны управляют виртуальной рукой, и мы можем с одной стороны, облегчить им задачу то есть просуммировав э, выходы интерфейсов э, двух обезьян. Тогда э, у одной э, сигнал зашумленный, у другой сигнал зашумленный, мы су суммируем, сумм сни э, шум снижается, и управление, управление улучшается. Либо мы можем попросить одного обезьяну управлять координатой «х», а другой управлять координатой y поскольку каждая обезьяна получила более простую задачу, то опять-таки управление улучшается. Или вот здесь мы имеем три мозга. Три мозга. Каждый есть вы мозг...
0: создаете как бы сеть из, из нескольких... Да, из нескольких из...
1: мозгов. Да. Угу. И э, здесь каждый мозг управляет двумерной задачей. А все они втроем они управляют трехмерной задачей, то есть управляют трехмерными движениями виртуальной руки. Что интересно здесь, это то, что каждый исполнитель даже не ведает о суперзадаче, которую они все вместе решают. То есть это действительно некий прообраз супермозга. И у меня даже есть, есть видео вот здесь. Здесь две обезьяны управляют. Значит, красная — это одна обезьяна, синяя — это другая обезьяна, а черная точка — это их сумма. Как видите, черная точка движется практически идеально. Здесь две обезьяны работают вместе. Вот. Ну, на этом у меня слайды закончились.
0: А, Михаил, мой, мой сейчас последний вопрос, и дальше будут вопросы зала. За какими проектами, связанными с исследованием мозга, вы следите? — Следите ли за тем, что делает Илон Маск, его проект по мозгу, нейролинг или другие более крупные проекты? Откуда вы ожидаете каких-то прорывов? И откуда придет новое понимание? Да.
1: Очень интересно, что сейчас финансирование в исследовании мозга активно идет. Скажем, это, в, пожалуй, это его... сейчас да, самые, да, самые
0: финансово, да. ну, может быть, после онкологии, это самые да. такие финансово емкие проекты.
1: Да, да. Значит, в Европе есть Human Brain Project, в США есть NIH Brain Initiative. Но поскольку заправляют этими проектами бюрократы, то они... жили а, там еще, тоже. Еще. Конечно, конечно.
0: Это, как это конечно. утешает?
1: <связь> 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 Мы-то
0: думали <связь> вот. только у нас. Поэтому <связь> они и думают,
1: как бю бю бюрократы, скажем, они приходят в лабораторию и говорят, сколько нейронов вы записываете? Ну, им ответ, допустим, 100. Прекрасно. Ставим задачу записывать 100 тысяч. Вот. И пишут. Мы ставим задачу записывать 100 тысяч нейронов. но ну, они еще могут написать там, с одного кубического миллиметра. Просто почему с кубического? Ну, ладно, придумали. А зачем? И что из этого получится? Никто, никто не пишет. Какой знакомый подход.
0: Ну, и как помогает?
1: Помогает в том смысле, что это действительно стимулирует исследования, Но непонятно, как именно послать запрос, чтобы действительно люди думали о том, как работает мозг, и разрабатывали теории, собственно, как мозг осуществляет свои функции. А здесь вот чисто механистическим путем не, продви не продвинешься. Хотя в, в целом... В целом это финансирование хорошее, полезное, помогает разрабатывать новые методики. То есть деньги как бы стимулируют
0: развитие этой области, да. но понимание не приходит, да. потому Понима... что оно от денег не зависит.
1: Понимание, нам нужны э, какие-то идеи на уровне Эйнштейна, только касающиеся. Мозга. Потому что видим
0: мы не глазами, а видим мы мозгами. И если мы не понимаем, то мы и не видим. Да. Сколько бы денег нам не дали.
1: Можно, да, это, можно самая
0: большая, это самая большая да. загадка mm -hmm. науки, с которой мы уже сотни лет имеем дело, что области развиваются не тогда, когда на них внешне давят, а есть внутреннее развитие, внутренняя логика. И вот сейчас она такова. И мы свидетели, мы сейчас с вами понимаем, что да, ученые находятся в очень сложной ситуации. Если произойдет прорыв, у нас жизнь сильно изменится. Но пока это не происходит, сколько денег туда не вкладывай. Поэтому вопросы ваши, друзья?
2: вступиться за философов, да, немножко. Хорошо. Речь идет не о том, чтобы вот выступать, выступать против этих исследований, а о том, чтобы просчитать все возможности, все риски. И вот, например, известный нейроученый Татьяна Черниговская считает, что философы, они тоже являются важной частью нейронауки, потому что они, могут, они задают правильные вопросы, и они как бы должны ответить на вопрос, а что совсем с этим делать. Вот. А, 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 с, а с чем вот. этим? Ну, с данными, которые вы получаете, с информацией, uh -huh. с исследованиями. А вопрос у меня другой был, на самом деле. Да. То есть речь тут идет вот у вас о декодировании моторной информации в основном, да, наверное, можно декодировать эмоции. Вот именно такие сложные мысли, абстрактные, да, какие, допустим, например, что я о вас думаю, да, или, например, вот как человек там, ну, не знаю, пейзажем любуется, вот, вот эти вот мысли, вот эти вот тонкие, да. Насколько их все-таки возможно декодировать? Или это все-таки область научной фантастики?
1: Ну, да, сейчас в данный момент это ближе к фантастике, но вполне реально... Нам... А у них
0: физтехи об этом не думают просто. Это я со созна... На Фестихи
1: думают, думают, думают. Так что, может быть, исследовать нужно физтяхов, когда. Вот. Значит, общая ситуация такая: что если удается формализовать, скажем, эксперимент, да, то лучше получается. Конечно же, если вы дадите мне человека и сказать, сказать о чем он думает? Здесь, здесь я, конечно, не смогу. Но если формализовать, скажем, он думает, будет думать о том-то, э, о чем-то
3: другом, дать варианты, то можно обучить в битву экстрасенсов. Это вот туда, на ТНТ. Здравствуйте.
2: Да. Uh, у меня вопрос такой. Вы говорили о том, что обезьяне, когда подаете, получается, ну, эли, ну, ток, Получается, чтобы она делала, и она
3: думает, что это она, в принципе, думает и делает. Вот. У меня в, в принципе, в общем, а то, что наша жизнь, это есть симуляция. Точно так же мы думаем, что
2: это наше решение, но на самом деле она не наше.
1: Угу. Да, понял. Значит, здесь мы опять вторгаемся в
3: некие философские дебри. Вопрос сознания. Мы можем действительно строить из
1: каких-то, скажем, неорганических веществ или органических веществ роботов с мозгом и, и так далее. И эти роботы будут становиться
3: все совершеннее и будут обладать искусственным. математические задачи решать лучше, чем нас. Но э, вас, конечно, интересует
1: э, э, вопрос, останутся ли эти э, роботы э, в таком положении зомби, да, некие объекты, неодушевленные, либо они в какой-то момент обретут сознание. Да? В, здесь идут такие дебаты, но, э, как мне кажется, разработаны многие теории, да, и э, многие склоняются э, к положительному ответу на этот вопрос, потому что существуют теории, например, которые утверждают, что сознание ⁇ есть информация, содержащаяся в мозге. Следовательно, если мозг будет содержать, вот этот искусственный мозг будет содержать какую-то э, информацию определенным образом организованную, почему бы мне не стать сознательным, не обрести душу, так сказать. Значит, лично я отношусь к этому вопросу более так скептически и, может быть, агнестически. Я считаю, что по мере того, как мы будем исследовать мозг, всегда мы найдем всему вполне такое материалистическое объяснение. И нам никогда не понадобится объяснять то, что происходит какими-то... Субъективными моментами: что я, я значит, захотел, я решил, или вот это я решил поднять руку. Это мое такое сознание генерировало это действие. А тем не менее, все же мы знаем, что мы сознательные существа, поэтому этот вопрос остается такой большой загадкой.
0: Еще вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот есть же, ну, вот как игра этих экстрасенсов или как они там, ну, битва, да? Но во всяком случае, а экстрасенсы участвовали в ваших этих самых? Потому что, вот я читала, что, допустим, там американские экстрасенсы там передавали какие-то информацию, допустим, на подводную лодку, которую там в океане, или наоборот принимали. То есть вот это вот, ведь, по сути, они уже это делают, к чему вы еще только идете? Вот были у вас такие?
1: <сー> так, <сー> я экстрасенсов не исследовал, да? я, я больше исследовал вот. обезьян. А а обезьян, но, значит, э -э скорее всего, если грамотно поставить эксперимент с, э с нужными контролями, то э -э большинство, э -э большинство этих примеров окажется просто надувательством. В России вот. работает
0: премия Гудини уже да. который год. Премия да. Гудини посвящена как раз тому, именно тому, что вы спросили. Миллион рублей вручается любому экстрасенсу, который просто докажет свои способности.
3: Эксперименты контрольные, слепые, ну как бы строго, так сказать. Что касается битвы экстрасенсов, то это постановка. Я как
0: сотрудник Останкина. Вам это просто говорю, да? Со, со всей ответственностью. Вот, Битва экстрасенсов — это постановка. А э, те, кто заявляет
3: о своих способностях, есть возможность проверить. Сейчас это делали прежде. Э, то есть наши ученые не смог подтвердить то, о чем он заявлял. Может быть, где-то живут
0: такие великие люди, но до ученых они просто не добрались пока.
1: Да. Но, Еще вопрос. Но, может, я замолвил слово за экстрасенсов. Да, В принципе,
3: мозг излучает электромагнитные поля. В принципе, да. И теоретически возможно, что может детектировать. Даже описаны примеры,
1: когда клетки, излучающие электромагнитные поля, в одном мозге воздействуют на ближайшие клетки. Это называется фооптическая передача. Поэтому в принципе нечто подобное возможно, но пока я еще не видел ни одной научной статьи, доказывающей такое. И
0: пока еще ни один из них не смог прочесть на расстоянии то, что заявлял ну, в эксперименте. Еще вопросы? Угу. Так, давайте, извините, девушкам все-таки дадим. Здравствуйте. Ну, Вот сразу возник вопрос к Я Есть же у нас буддисты, которые находятся в том состоянии мозга-медитации. А знаете ли вы какие-нибудь исследования вот на эту тему? Как-то можно считать, что этот процесс происходит в этот момент с мозгом? Угу. То есть угу. какой-то совершенно интересный опыт. Потому что исследования у американцев есть, а что он означает и как-то все mm -hmm. в дальнейшем. Mm -hmm. То есть Можно ли как-то зафиксировать приборами, что мозг медитирует и с ним что-то происходит именно mm -hmm. на медитативном mm -hmm. уровне, чтобы это можно mm -hmm. было да. понять?
1: Да, Можно и более того, я, я вам хочу сказать, что скоро мы превзойдем всех буддистов на свете с помощью наших технологий, потому что Буддисты, они как бы хорошо умеют управлять
3: собственным мозгом и погружать его в некоторые состояния, там, медитации. Да, и мы можем дать эту активность мозга испытуемому
1: в виде обратной связи. Поэтому мы обладаем инструментами, теми, которые никакой буддист не обладает, и,
3: собственно, поэтому буддисты очень интересуются нейронауками, то есть им очень интересно получить. Мы доживем до батла буддисты против нейроинженеров?
1: Да, вполне. Да, вполне. Это уже скоро. Да, Это вполне возможно. Да.
0: Можно вопрос, а сможем ли мы с помощью данных имплантов
3: расширить функции мозга и сделать из человека, допустим, сверхчеловека, у которого улучшена... Опять я не упоминал об этом экспертизе, но уже улучш...
1: сделана такая сверхкрыса, да? которой с помощью имплантов она обрела способность видеть в инфракрасном свете, то есть ей поставили
3: датчики инфракрасного света на голову и, значит, датчики и стимулировали определенные
1: области мозга, и она прекрасно научилась ориентироваться в инфракрасной обстановке. Далее ей поставили эти датчики вокруг головы, и она обрела не два глаза инфракрасных, а панорамное зрение. То есть у нее и сзади глаза были. То есть, в принципе, значительно была улучшена крыса. С человеком такое делать тоже можно, но единственное, вопрос нужно ли это, да, и насколько нужно. Но да, да, это возможно.
0: Когда стране понадобятся супергерои, да. они у нас появятся. Да. Увидите. Еще да. вопросы?
3: Просто добавить. Угу.
1: Да, да. Инвалиды активно ведут ведутся исследования по нейроинтерфейсов для, для инвалидов по зрению. То есть в зависимости от того, какая часть зрительной системы повреждена, рекомендуют импланты либо в глаз, либо в зрительную кору, как я упоминал. Также ими, существуют такие системы сенсорного замещения. то есть пытаются заменить зрение другими органами чувств. И, и, например, ставят вибрационную матрицу, которая подсоединена к телекамере, и человек начинает чувствовать эти вибрации как зрение. То есть, да, такие исследования ведутся, но это скорее восстановление функциями. А здесь был вопрос о расширении. То есть что-то новое, что вот вообще не существовало, можно ли это дать человеку?
0: Еще вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с подкорковыми структурами установить связь не представляется возможным случайно? Эпифиз, гипоталамус, например.
1: Да.
0: Лечить заболевания, определенные посредством этого. да,
1: да. Очень хороший вопрос и ответ положительный. Уже сейчас для лечения болезни Паркинсона вставляют электроды, стимулирующие где-то на 15 сантиметров вглубь мозга, в такое сапталамическое ядро. Дело в том, что болезнь Паркинсона вызывается некими патологическими ритмами, которые и портят всю систему. То есть идея состоит в том, чтобы имплантировать стимулирующий электрод, и он забивает эти
3: ритмы, и человек, его состояние значительно улучшается. И если это гипоталамус, можно стимулировать и гипоталамус.
1: И, и вообще даже сейчас придумано новое слово для, для этого подхода, называется нейрос,
3: нейросетика, то есть если до, до, до этого есть, прими таблеточку, тебе станет лучше. Теперь
1: пропагандируется идея, что можно вставить стимулирующий электрод, который умным образом будет стимулировать какие-то структуры, и этим будет достигаться
3: необходимый эффект. которая пропагандирует нейропротез для улучшения
1: памяти. То есть они имплантируют стимулирующие электроды в, в гиппокамп, и, э, как они говорят, память их пациентов улучшается.
3: Да. С мигренью,
1: да, тоже делают. Мигрень – это чуть-чуть не моя сфера. Я знаю, что она бывает разного происхождения и так далее. То есть нужно конкретно смотреть происхождение. И если это действительно происхождение такого нервного механизма, то можно путем стимуляции с этим бороться.
0: Еще вопросы есть? из Иссякли. Тогда нам у нас, наверное, как раз сейчас время подвести итоги, Михаил. Лучший вопрос по вашей версии. Вам какой вопрос понравился?
1: Um, про расширение функции мозга. Вот, у нас да. один
0: человек. Да. а мне понравился вопрос про буддизм. Я просто очень Хорошо. хотела бы дожить до батла нейроинженеры против буддистов. Вот, поэтому у нас есть две книжки: это книжки, посвященные ученым, это судьбы, биографические. Очерки об ученых, которые покинули Россию, уехали за рубеж, и в результате стали там великими учеными. Вот, это и те, кто... Это, кто, это первой волны иммигранты, и те, кто жив сейчас. Вот, и это написали я и мои коллеги-журналисты, мы все написали это в соавторстве про разных людей, поэтому, соответственно, два человека подходят сюда и с автографом Михаила получают книжки. И спасибо всем.
3: Надеюсь, сегодня у нас была неплохая пятница вечером.